0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》。今天分享的是有关旅游方面的内容，介绍一个很值得亲子游的地方，体验汉字无限乐趣。走进京都汉字博物馆，方方正正的汉字加上一本正经的博物馆形象，京都汉字博物馆这名称令人似乎有喘不过气的感觉。不过，真正走进两层京都汉字博物馆，才会知道，这里是一个老少皆宜的体验型设施。汉字博物馆入口处悬挂书法作品，二零一七年度的汉字“北”。一九九五年，日本汉字检定协会将每年十二月十二日定为汉字日。希望国民每年学习一个汉字，了解汉字的意义，加深对日本文化的理解。所以每年临近年末，媒体和民众都会纷纷猜测今年的汉字是什么。12月12日这一天，京都清水寺观主森钦范挥毫写下民众选出的最能体现当年社会现象的汉字。回顾每一年的汉字。当年发生的社会大事的记忆都会被唤醒。二零一七年的汉字令人想起：北朝鲜导弹穿过北海道上空，九州北部暴雨，北海道马铃薯欠收等一系列跟北有关的事件。在书法作品边上购买完入场券之后，获得一份游览手册。按照手册上的指示，可以参加一楼甲骨文占卜、盖金印章、望页假名、平假名和骗假名对应汉字等体验角活动。更吸引人的是汉字的历史汇卷，源自中国的日本汉字，在介绍汉字历史时，也没有漏过汉字在中国的发展史，从黄帝史官仓颉创象形文字。到许慎的《说文解字》，再到壮丽行曹楷的书法文化形成，图文并茂的介绍吸引人驻足细读，迟迟不愿移动脚步。在日本读中国汉字发展史，心里难免产生时空倒转的奇妙感觉。汉字历史汇卷的重点篇幅还是在于汉字在日本的落地生根发展过程。不理解汉字，到用训读去读汉语经典；从借助汉字发音的望页假名到片假名诞生；从硬套汉字到活用国字；从手足无措到游刃有余的转变，历经漫长的考验。读完历史后，可以玩一玩轻松的会跳舞的甲骨文游戏。用手盖住桌子边缘出现的汉字，目光跟随汉字在桌面上移动。当相对应的甲骨文应声而出时，您一定会惊讶于文字的整形效果。汉字发展史伴随书写文具发展史。馆内还分七个阶段来介绍书写材料和工具的变迁，用树枝在沙土上书写，到活字印刷，到现代智能手机，书写工具发生翻天覆地的变化。汉字作为表意文字，即使是简简单单的一个字，也可以将千言万语浓缩在内。第四届现在想送给您的一个字比赛的获奖作品，细读起来都是动人的故事。介绍夫妇恋人组获奖作品今天的金，致丈夫，身有残疾的我，憎恨过去，恐惧未来。但是丈夫读遍医学书，每次都陪我上医院，全心全意支持我，尽心尽力鼓励我与病魔抗争到底。我决定克服病魔，因为丈夫让我认识到，重要的并不是过去和未来，而是现在。谢谢，加油！透过一个个汉字，读懂相濡以沫的夫妻。默默付出的父亲，相互支持的朋友，连接一楼到二楼的空间是密密麻麻的五万汉字塔，大大小小的汉字紧密的排列在一起。细看的话，十有八九都不认识，瞬间感觉自己成了汉字文盲，挫败感，不忍直视。常用汉字的两千多字混在这五万大军里，实在是太不起眼。相较之下，中日韩三国之间共同的汉字居然有八百零八个，中国人学日语的天然优越感又油然而起。二楼除了有图书馆之外，还有二十多个体验角：汉字回转寿司、方言汉字。部首组合汉字和现代化媒体完美结合，一个个体验角都让孩子们乐此不疲。尤其是在自制汉字体验角，因为可以自制汉字，给汉字注音并讲解，孩子们根本就停不下创作的节奏。提起寿司，大家都不陌生，可是制作寿司时用到的各种鱼的名称，却未必写得出它的汉字。寿司名字码得整整齐齐的茶杯模型，既可以认识各种鱼的名称，也可以摄影留念。对于平常与锅碗瓢盆打交道的人来说，日常生活用品或许都不陌生，但是要提起某种道具的汉字，真正能全写出来的人却不多。不信的话，您可以猜一猜：如雨露、树子。赛子指的是什么呢？不管是大人还是小孩，在这里待上一整天都没问题。只要保存入场券，营业时间内可以多次进出博物馆。父母亲带孩子前往的话，还可以优惠三百日元。博物馆坐落在京都闹市中，斜对面八坂神社的楼门高大又醒目，朱红八坂神社楼门前。聚集男男女女各国游客，或止步留影，或谈笑前行，热闹非凡。汉字博物馆内，耳边只有轻声细语的日语，与两个欧美游客的驻足静观都特别显眼。期待在这里听到极轻、极轻的响音，希望听到更多。这是一个有趣儿的地方，你我可以同享汉字的乐趣，在。异国的土地上。以上就是今天为您分享的全部内容。如果您想对照文稿的话，可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”，里面图文并茂，有可以更详细的了解馆内的实际情况。另外，日本出生并长大的小易在日漂物语知识星球陪伴大家学习日语五十音图和日语汉字等课程。我们将陪大家度过将近三年的日语汉字学习时间。如果您想对孩子进行很好的日语启蒙，或者您对日本中小学教育资讯感兴趣的话，欢迎加入日漂物语知识星球。感谢大家的收听，我们下次再会。